1: y como cada inicio de semana toca Mesa Ciudadana, por supuesto platicaremos sobre muchísimas cosas, la polémica elección de la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos por supuesto la situación en Bolivia y mucho más
2: Sugerimos al presidente del estado que denuncie su mandato presidencial permitiendo la pacificación y el mantenimiento de la estabilidad por el bien de nuestra Bolivia
1: tenemos buenas noticias y más, quédense, si arrancamos a todo terreno.
0: NBS Radio presenta a todo terreno con Pamela Cerdeira.
1: ¿Cómo estás?
3: Hola Pan, muy buen lunes, muy bien
1: Lunes de One Hit bueno, es Así estamos es,
3: escuchando. estamos así, nos fuimos a los 90 uh -huh. Con esta banda Eww. británica Que se qué llama IMF cara. Ajá Y esto se llama Unbelievable Si quieren recordar de esa década
1: Pues que nos digan que fue canciones lo... De lo menos feo éxito. Eh, lo, lo qué? Lo menos feo de los 90 Lo menos feo de los 90 es que sí Y, y además es yo siempre he insistido los 90 tuvo una, fue una década bastante fea en música si sí, hay cosas buenas siempre hay algo que claro. rescatar pero fue muy fea y estamos viviendo ahora en ese mismo ciclo porque además todo es un ciclo que se vivía en los 90 no solamente en la música tan mala el reggaetón es el mejor ejemplo sino la moda también yo usaba claro. scrunchies y ahora los estacados para agarrarte el pelo otra vez están de moda eh, las sí. eh, los chokers las como estas gargantillas pequeñitas al cuello es. se están volviendo a usar la ceja gruesa exacto se está volviendo a usar eh, me, me gusta más el estilo de ahora pero antes también se usaba un poco más este, exacto muchas wow.
3: cosas han regresado Así es, fue una sí, pues una década bastante extraña, rara, rara sí. y bueno, ve, veamos a ver qué tal ya in, iniciamos nueva
1: década el, el siguiente año, esperemos Ay, mejorar. Eso es cierto, ya se va a acabar. <risa> Lo bueno es que siempre se acaba. Exacto, gracias, sí, gracias. <risa> Arroba Janine9 para que manden sus propuestas. Gracias por acompañarnos en este lunes 11 de noviembre del 2019. El teléfono en cabina 5166125, el número de WhatsApp 5533329585, a todo terreno arroba mbs.com y en Twitter, Facebook e Instagram me encuentran como Pam Cerdeira, Miguel González en la interpretación de lengua de señas. Lo pueden ver a través de www.mbsnoticias.com. Fíjense justamente el día de hoy en El Economista escribo sobre la visión binaria qué daño nos hace pensar, de hecho hay una campaña de MBS hermosa sobre el tema, pensar que solo hay de dos sopas, que, que las cosas son blanco o negro, que solo hay dos formas de pensar en la política, que solo hay dos formas de ver el mundo, y que además el mundo está lleno de buenos y malos, y no hay puntos medios, no hay escalas de grises, no hay espacio para pensar más allá del uno y del cero, y creo que justamente lo que está pasando en, en Bolivia es un gran ejemplo del daño que nos hace el pensamiento binario. Eh, después de de un proceso larguísimo, de entrada unas elecciones cuestionadas, eh, ha renunciado Evo Morales a la presidencia de Bolivia. Fernando Gutiérrez, corresponsal de MBC Noticias en Bolivia, tiene la información. Fernando, muy buenas tardes. ¿Cómo están las cosas por allá? Buenas
4: tardes, eh, Pamela. Mira, eh, miembros de la Asamblea Legislativa Plurinacional ya se encuentran en el edificio del Congreso para tratar justamente eh, la renuncia de Evo Morales, de Álvaro García Linera, la presidencia y vicepresidencia, y las denuncias de la presidenta de la Cámara de Senadores y el presidente de la Cámara de Diputados, y así definir el mecanismo de sucesión constitucional y establecer un gobierno transitorio. En este sentido, eh, la segunda vicepresidenta del Senado, Yanine Áñez, podría asumir la presidencia interina de Bolivia, respecto a cómo lo establece el reglamento de debates de la Asamblea Legislativa. Entre tanto, el, el comandante, y esto es lo último, el comandante y el subcomandante de la policía, renunciaron a sus cargos, presionados por sus camaradas, ya que argumentaban sus camaradas que estas dos autoridades eran las que impedían que salga la policía a las calles a cumplir su servicio de proporcionar seguridad ciudadana a la población. Y asumieron el mando de la inspección policial miembros del Estado Mayor, de su mm. Estado Mayor, vale decir el inspector general, vale decir el jefe de personal y algunos otros oficiales más, que gracias a ese cambio, ese cambio ahora la policía está en las calles de La Paz, porque hasta antes de ahora no ocurría eso, anoche La Paz vivió realmente unos, unos momentos de zozobra, fue una noche de terror para varias zonas de La Paz, incluyendo la que yo vivo lamentablemente, donde se produjeron saqueos, se, se produjeron asaltos a propiedades privadas, se incendió la casa de un ex defensor del pueblo y actual, y actual rector de la Universidad Mayor de San Andrés, Juan de una, de una periodista también, y se incendiaron 64 buses del transporte municipal. Es un transporte municipal de primer nivel que tenemos acá en La Paz, y los buses ahora quedaron completamente inutilizados. Gracias a Dios a la, a las eh, cámaras de seguridad lograron captar a las eh, imágenes de los autores o de los supuestos autores de estos eh, incidentes de estos actos vandálicos y la también acaba de aprenderlos okay, especialmente a uno de ellos a uno de ellos y ya está a disposición de de, de, de de la justicia.
1: Híjole cómo está la situación en estos momentos cómo está la calle cómo ves el,
4: el pues el, a,
1: a la gente en el día a día.
4: Mira, el clima de tensión sigue, especialmente en lo que se llama la ciudad del Alto, que es una ciudad contigua a la, a la, a la ciudad de la, de, de la Paz, y en la zona sur se mantiene la tensión. Los servicios de los teleféricos, los nueve teleféricos que tenemos acá, se mantienen paralizados, porque todavía la tranquilidad no llega, no llega a, a La Paz, pese a la acción inmediata, rápida y bastante drástica de las fuerzas policiales que ahora sí están reprimiendo y deteniendo a todas estas personas que están causando daños a la propiedad privada aquí eh, especialmente en la zona sur, que es una zona residencial. Se espera que en el transcurso de las próximas horas pueda directamente eh, reunirse a la asamblea legislativa y definitivamente dar paso al tratamiento de las renuncias que seguramente ya habrán llegado a estas alturas al Congreso y de una vez posibilitar que la senadora Yanine Áñez asuma la presidencia, es más, cuando ella llegó a La Paz fue transportada por el helicóptero presidencial ya, los militares eh, la transportaron desde el aeropuerto hasta instalaciones del colegio militar del ejército y de ahí eh, fue conducida, espera que en el transcurso de las próximas horas pueda directamente eh, reunirse la asamblea legislativa y definitivamente dar paso al tratamiento de las renuncias que seguramente ya habrán llegado para estas alturas al Congreso, y de una vez posibilitar que la senadora Yanine Áñez asuma la presidencia. Es más, cuando ella llegó a La Paz fue transportada por el helicóptero presidencial ya, los militares la transportaron desde el aeropuerto hasta instalaciones del colegio militar del ejército, y de ahí eh, fue conducida. Se espera que en el transcurso de las próximas horas pueda directamente eh, reunirse a la Asamblea Legislativa y definitivamente dar paso al tratamiento de las relaciones. Fernando, creo que tenemos que un, un problema con la comunicación.
1: A estos... este, vamos a enlazarnos más tarde. Vamos con las buenas. Rocío Méndez, portadora de, buenos, de buenas noticias, la portadora con mayúsculas por excelencia, buenas noticias. Rocío, te escuchamos, muy buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Pamela? Mira, en los próximos 10 meses, 150 estudiantes de bachillerato y licenciatura del Instituto Politécnico Nacional van a encabezar el programa de mentorías infantiles para mejorar aptitudes, propiciar una sana convivencia, además de mejorar la autografía, el dominio de matemáticas, de historia, de geografía, de ciencias en general y arte y cultura, de alumnos de quinto y sexto grado de primaria en escuelas públicas de zonas vulnerables de la capital de la República. Vamos a escuchar al director general del Politécnico, Mario Rodríguez Casas.
2: Nuestros estudiantes de educación media superior y superior serán a partir de hoy mentores de niños de quinto y sexto grado de escuelas primarias públicas y trabajarán para acompañarlos en su formación académica, social y cultural.
3: Hay que destacar que en este ciclo escolar los tutores del Politécnico van a acompañar a los alumnos de las primarias Fuerte de Loreto, Rabindranath Tagore, maestro Manuel Borja Soriano, profesor Laureano Jiménez, el doctor Salvador Allende y Lucas Ortiz, así
1: como la Escuela Gautemoc. Este es el reporte al momento, Pamela. Gracias, Rocío. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a una pausa y continuamos a todo terreno.
0: Regresamos. A todo terreno. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. A todo terreno. Con Pamela Cerdeira. Continuamos.
2: Las Fuerzas Armadas del Estado Plurinacional de Bolivia comunica a la opinión pública que, ante la escalada de conflicto que atraviesa el país velando por la vida, la seguridad de la población, la garantía del imperio de la constitución política del Estado en conformidad al artículo 20 de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas y luego de analizar la situación conflictiva interna, sugerimos al presidente del Estado que denuncia su mandato presidencial permitiendo la pacificación y el mantenimiento de la estabilidad por el bien de nuestra Bolivia. Bueno, nos damos cuenta que tenemos muchas diferencias. Nuevamente quiero decirles, por estas cosas estamos renunciando. Para que no sigan siendo amenazados, amedrentados, intimidados nuestras
4: familias. Señalando que lo que ayer se produjo lo consideramos un golpe. A todo
0: terreno.
1: Continuamos a todo terreno y así arrancamos la mesa de esta semana. Gracias por acompañarnos. Paulina Gutiérrez, bienvenida. ¿Cómo estás, Paul?
3: Muy bien, muchas gracias, Pam.
1: Gracias por acompañarnos. Yanya sí, Martínez, gestora intercultural, estudiante de economía en el IPN. Bienvenida, ¿cómo estás?
5: Gracias, muy bien, bien, gracias por la invitación. Daniel Coria,
1: que se une también a esta mesa. Él es estudiante de ciencias políticas en León, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. A Paulo García, que ya lo habían escuchado, ya lo conocen político, servidor de la nación. ¿Cómo estás, Paulo?
6: Gracias, politólogo también.
1: Politólogo. ¿Es ¿Qué dije antes de...? Político. político. Perdón. También. ¿También, también Pamela, también, disléxica. <risa> <risa> Estoy a dieta y hoy me he dado por comerme letras. ¿sí? Eso es lo que es el hambre. Armando Santa Cruz, que también ya lo conocen. Bienvenido, Armando. ¿Cómo estás? Bien, Pamela, gracias. Gracias por acompañarnos. Y Juan Francisco Torres Landa, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás,
7: Pamela? Buenas tardes.
1: Pues, bueno, arrancamos con el tema de Bolivia. Y yo, yo quisiera pedirles porque luego se encienden los ánimos y así, eh, que tratemos de que sea una plática lo más alejada de la ideología claro. y lo más cercana a los datos puros y concisos que podemos dar. porque creo que eso es importante? Porque va a ser una plática mucho más productiva y sobre todo más interesante y enriquecedora para el público que nos está escuchando. Mm -hmm. Entonces, bueno, ¿quién quiere arrancar?
7: Pues yo creo que lo, lo importante sería, primero, partir, como dices tú, de los datos, es, uh -huh. hubo una elección, una elección en la cual claramente un país que sí tiene una segunda vuelta, eh, a la hora que empiezan a avanzar los resultados, se ve que el margen de ventaja del primer candidato no era el suficiente para eh, evitar la segunda vuelta y de repente pues se cae el sistema, ¿no? Y a la hora que reanuda el sistema, pues milagrosamente este esa ventaja ya, ya estaba muy superada ah, a y a efectivamente traya, ya... Okay. Sí, creo que, creo que andaba de viaje el, el, el director de CFE porque se les cayó el sistema y, y los resultados fueron diametralmente distintos a lo que la inercia señalaba en los cortes de conteo en ese momento. Entonces, la verdad es que eso fue un tema pues, donde no había forma de sostener que eso era realista, sino que efectivamente se manipularon los resultados. El escándalo fue mayúsculo porque los observadores que fueron a este efecto, todos coincidían al unísono que había un problema de fondo en haber manipulado, haber interrumpido el conteo como el que debía sus suscitarse, justamente eh, porque sabían que en una segunda vuelta el candidato en ese momento ganador no tendría la todas las ollas consigo para ganar, o eso es lo que decían los, los expertos, ¿no? Entonces, creo que eso, eh, y aunado a que hubiera una respuesta demasiado rápida, quisiera yo, junto con otro par de países, para celebrar la victoria de ese candidato, me parece que fue anticipando eh, o demasiado precipitado cuando tendría que haber habido mesura. Y si nuestro país decide no intervenir en asuntos en el exterior, pues, caray, que aplique una regla tajante de no hacerlo y no solamente en algunos sí en algunos no. A mí como mexicano me, 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 me pudo saber que el gobierno hubiera de alguna manera validado lo que a la distancia se veía como una marranada electoral, ¿no? Entonces yo creo que hay que tener mesura, esperarse, no tendría por qué haberse eh, adelantado. Podría haberlo hecho en estos días. Y si oye, a ver, eh, tomó otro otro diferendo, ¿no? Y yo creo que... Eh, yo no estoy, obviamente, justificando que haya golpes de Estado ni nada por el estilo. Esa es otra cosa. Pero de que la ofensa hacia el pueblo boliviano fue tan tajante que motivó lo que, lo que vemos hoy en las calles. Que eso sacara... No sé, había una manifestación que decían que eran millones. Yo no sé cuántas personas había, pero había mucha gente y no eran acarreados. O sea, había un malestar generalizado de que algo algo malo había sucedido, tan sencillos pues, que el presidente dimitió, ¿no? ¿Qué pasa adelante? No lo sé. Ojalá que haya un proceso democrático transparente que eh, revitalice la democracia boliviana. eso Eso claro.
6: Bueno yo igual haría un llamado antes eh, a estas sentencias de pronto fáciles que se hacen así como el compañero que nos acompaña en la mesa hablaba de mesura yo creo que es absolutamente desproporcionado y fuera de de cualquier eh, pues argumento decir que hay una marranada electoral no o que este...
1: lo calificó la oea la, la misma oea en su en, en su auditoría dice vamos no podemos con dos decir
6: que fue el... vamos con dos datos dato número uno la autoridad electoral después de hacer el recuento y eso identificó irregularidades solamente en 33 casillas de cuatro mil. Después la OEA, la OEA que, que pocos podrán aquí calificar de, ¿no? de, de afín a, a los gobiernos como el de Evo o similares, detectó este irregularidades en muy poquitas actas. No se si tuvieron la oportunidad de ver ese esa cifra. Solamente en 78 actas, de treinta mil quinientos que constituye un 0.22%, Solamente en esas. Hubo irregularidades, hay que recordar también el resultado electoral, el, el presidente Evo Morales ganó por eh, un margen de 10.54 puntos, ¿no? entonces no hubo tampoco siquiera una elección cerrada o algo por el estilo, yo creo que no hay elementos objetivos, racionales para hablar de marranada electoral, ni de mucho menos fraude electoral.
1: Pregunta... Eh... Esta, esta pausa en el conteo no te da lugar a sospecha a, a mí me preocupa, no lo digo por ti Porque no quisiera descalificarte a ti por opinar, al contrario O sea, por tu, por, este, por tu afinidad política pero, pero sí me preocupa que de pronto las afinidades políticas pudieran nublar Decir, no, pues es que es Evo Y entonces como es cebo, y entonces como es la izquierda No, no podría haber ocurrido un fraude A pesar de que se detuvo el conteo A pesar de que hay irregularidades A pesar de muchas cosas
6: a mí me sorprende que gente que además ha acompañado el proceso de constitución del INE y que está muy al tanto de la organización electoral y que sabe lo complicado que es desdoblar logísticamente una elección pues diga que, que no pueda haber de pronto cuestiones que, que interrumpan o hagan difícil el conteo electoral. En México siempre hay un porcentaje de casillas que nos instalan, afortunadamente chiquitito. se ha vuelto chiquitito. Uh -huh. Pues yo creo que también estamos hablando aquí de, de irregularidades y sí, no toda irregularidad significa mapachea electoral, hay que decirlo también. Presentaron muchas pruebas también que de pronto esas irregularidades en las 33 casillas de cuatro mil, de pronto eran errores de que la gente votaba este mal, o sea, tampoco todo tipo de irregularidad constituye fraude electoral, y menos aún con esas dimensiones, ¿no? Ya no digo de la autoridad electoral boliviana, sino de la OEA. Uh -huh.
3: este, yo nada más quisiera, para abonar a los datos, ¿no? O sea, quisiera decir que sí se hizo una selección estadística, ¿no? Y aquí lo que nos dicen es que... Eh, el 70 y, o sea, se concluyó que 78 actas, 23% de la muestra presentaba irregularidades, o sea, 23% también. Y lo que dice la OEA, y que son expertos, y que no solo esas actas están mal, sino todo el proceso electrónico, como la cadena de mando, tiene muy este establecido los errores que encontraron, que dijeron que de esta... Eh, de esta selección, digamos, no se puede decir eh, que, que las elecciones dieran certeza, ¿no? Y que sí hubo muchas irregularidades y falsificaciones, digamos, ¿no? Entonces, si hay que verlo bien, no hay que hay que irnos con los datos, ¿no? Pero, digamos,
1: nada más un poquito para abonar ¿Qué tendría que pasar eh, para que, olvidémonos de Evo, en un, en un supuesto de un presidente que se quiere mantener en el poder, que yo creo que eso algo lo permitan o no lo permitan las leyes, nuestra propia historia nos diría es una mala idea. Nuestra historia es la de casi todo el mundo, no la perpetu perpetuarse en el poder es una mala idea. ¿Qué tiene que pasar para que tengas un sistema lo suficientemente robusto que permita frenar a un poder así y no tener que ver lo que pasó en Bolivia y no tener que ver violencia y no tener que ver todo lo que sucedió?
8: Bueno, yo creo que primero hay que diferenciar que es lo mismo perpetuarse en el poder de, la, de manera ilegal, que perpetuarse de manera legal. Las reelecciones que tuvo en este caso Evo han sido de manera legal, o sea, hay una hay algo que, que lo dicta este y pues no, o sea, no, se, no, no se puede decir que es ilegal porque sí está totalmente legal, aunque hubo un referéndum y que se dijo que no, a, después hay una norma que, a, que avala el mismo este, constituyente donde dice que sí, que se puede la reelección vitalicia. Entonces, por más no estás haciendo nada ilegal Es bueno, todo por la vía legal No se puede decir que es ilegal.
7: Eso sí es en la ley. Ya,
1: ya
9: Ahora,
8: mira, la ley yo, la yo
9: quería comentar justo eso. Creo que en muy buena medida el que tanta gente haya salido a la calle, más allá de, del intrilingüismo, del, 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 del mecanismo de electoral en esta elección particular, es que había habido ya una acumulación de, eh, digamos, acciones por parte del presidente. Y, y antes quiero hacer una, una eh, un claro deslinde. Evo Morales es un cuate que sacó de la pobreza una bola de gente, bajó el, el mejoró el índice Gini, mejoró el PIB per cápita, bajó eh, la pobreza extrema, en fin. Yo creo que como, como, como jefe de gobierno en general fue un, fue un buen jefe de gobierno. Ahora, bueno o malo, sí me preocupa esta tendencia que estamos viendo a nivel mundial en, en izquierda y derecha, de encontrarle la manera de ir empujando los plazos. Es decir, Evo Morales primero estaba en una situación en la que eh, no había reelección en su primera elección luego hace una asamblea constituyente y dicen vamos a permitir que haya una reelección luego se lanza y gana luego se vuelve a lanzar y le dicen oye no espérate pues tú ya estuviste ah no pero es que la primera no cuenta porque fue antes de que modificáramos la constitución no o sea ya estirando la liga y luego cuando quiere hacer la última no que finalmente dice bueno la, la, la corte, el agarra y dice voy a hacer un, una, cuarta, una cuarta intentona y le dicen oye, sabes que eso no se vale, está fuera vamos a un referéndum, pierde el referéndum y entonces alega lo de su derecho humano a ser votado al final del día, lo que es claro es, estás buscándole cómo darle la vuelta a las reglas que tú mismo pusiste no y, y la gente en todos los países del mundo sí se cansa de una presencia eterna, o sea, el, el el mejor gobierno, si se eterniza, tiende a corromperse, tiende a anquilosarse. Y yo creo que lo que pasó en las calles de Bolivia pues, sí es bastante significativo, porque más allá de que me parece súper lamentable que haya salido el ejército a pedir su renuncia, antes de que saliera el ejército ya estaban los policías unidos a los motines, ya los mineros estaban unidos, y ya me decía un amigo que vivió allá, me dice, mira, cuando los mineros llegan a La Paz puedes dar por hecho que ya cayó el régimen. Así cayeron los regímenes anteriores donde los mineros salían a las calles y llegaban a La Paz. Entonces, sí hay un tema que, que a mí me preocupa mucho de generación de contrapesos que realmente sean o, 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 o vallas que sean inamovibles porque no es sano para ninguna sociedad tener emperadores, ¿no? Ese sería mi comentario.
5: Sí, yo creo que es muy importante tomar en cuenta cuál es el proyecto de, de Evo, ¿no? Justamente porque... Eh, el hecho de, de que sea Evo como persona que puede estar mucho tiempo en el poder que así sea su periodo este normal que se reelige, etcétera creo que eh, es, es importante contraponerlo a lo que ha significado ese gobierno no y de cómo eh, justamente ahorita que se está dando pues este golpe de Estado, no es que sea otra persona afín a, a, al proyecto que, que pues por años el pueblo boliviano pues sí ha, ha respaldado. no Entonces, eh, justamente eh, este golpe de Estado implica un proyecto totalmente contrario a lo que ha, ha traído justamente Evo y que pues ha llevado al crecimiento del PIB, a salir de la pobreza, etcétera Entonces, pensar que, que las fuerzas al interior de, de Bolivia pues son, son bajo un mismo proyecto pues es totalmente eh, pues fuera fuera de, de lugar, ¿no? Entonces creo que eh, valdría la pena un poco más eh, ver cuál, cuál ha sido justamente la opinión, ¿no? De, de durante lo, las, los procesos electorales pasados de pues la gente de Bolivia, ¿no? Porque o sea, eso eso ha respondido a ese proyecto que ha respaldado. O sea, cuando fue lo de lo del referéndum pues realmente eh, muchos salieron a decir ¿no? que sí, a pesar de que había aparentemente ganado ese no, o sea, no, no, se, no se optaba por abandonar el proyecto que, que pues encabezaba el Más de manera general.
3: Que que ver eso. eso me
5: preocupa mucho ese argumento
3: porque yo creo que en una sociedad democrática hay pluralismo. Y unos pueden estar con un proyecto y otros con otro. Sí. El chiste es que no siempre ganen unos solos, ¿no? Entonces, más allá del proyecto, para eso se renuevan las élites, para eso se renuevan las personas. Y pensar que eh, una sola fracción de la sociedad tiene todas las soluciones y, y, y acallar a todos los demás es muy preocupante. Por eso existen las reglas democráticas, para generar un espacio cívico donde todos podamos, aunque tengamos intereses contrapuestos, todos podamos eh, facilitar esa posibilidad de tomar decisiones públicas as, a problemas que son muy complejos y que no estamos de acuerdo todos. Para eso justamente son las, este, las reglas democráticas. Y me parece eh, la verdad es lamentable que justifiquen que se haya violado eh, pues los procesos democráticos, ¿no? Hasta aquí poniendo a, a personas en el tribunal electoral que son afines, ¿no? Y que eso nos puede llevar Pam, a, a la nueva composición de la, suprema, de la Suprema Corte de Justicia, de la Comisión Nacional y de las pretender cambiar al INE, que es algo que funciona, que para qué lo quieren cambiar, me parece que eso es muy, aunque estén de acuerdo con el proyecto, tú no puedes quitarle a las personas la posibilidad de participar en un espacio cívico, porque si no, si tú les limitas eso, eso, las decisiones se van a tomar para imponer intereses a través de la fuerza como es ahorita el golpe de Estado, que es la, muy lamentable, ¿no? Pero,
1: Pablo, ¿quieres agregar
6: Sí, eh, yo creo que también se ha querido construir una caricatura, porque porque es eso, es una caricatura, no, no tiene correlato real con lo que está pasando en Bolivia, como si hubiera un, una persona, un dirigente político que fuera absolutamente antipopular, ¿no? que solo lo apoyara una fracción muy pequeña de la población y que por la fuerza se quisiera quedar con el poder. A ver, otra vez hay que recordar Evo Morales ganó las elecciones en Bolivia por diez punto cinco por ciento. Sí, cabe, obviamente, este, los comentarios sobre el procedimiento y demás que se estaban atendiendo, ¿no? Este Y además, no hemos hablado de la parte más sensible del tema. Pues es que, que esta, digamos, diferencia política se tradujo, se le dio respuesta a través de, del embate militar. Eso es absolutamente... Pero que todos lo
1: han condenado, en eso creo que están todos de acuerdo, ¿no? No es la forma.
6: No todos, o sea, yo, yo he visto gente... Ah, bueno, de aquí, Twitter, no, aquí, de aquí sí, aquí, de aquí sí. en contra de ah, okay. que los
1: militares
3: de aquí, aquí. toman parte aquí. de... Pero
6: yo creo que sí, sí hay que decir, a mí me parece peligroso que la que el, un dirigente político... Además, la bancada que tiene más diputados de oposición salga a celebrar una disolución militar de un gobierno democrático. Eso es absolutamente repudiable y todo demócrata sensato debería estar en contra.
1: Coincidimos. Vamos a una pausa porque Yanin ya Ninja me está echando ojos feos. Volvemos. Y aquí no es una democracia, manda
0: <risa> Regresamos a todo terreno. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya
1: poniendo buenísima la discusión y les voy a cambiar de tema. Pero bueno, no, ahora les sigue. Lo que es muy importante corte. es
9: la capacidad, de, 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 la, la capacidad para un pueblo de poder cambiar de opinión. Ajá. Que si empiezas a dejar que quien esté en el poder opte todo, el día que la gente cambie de opinión, que puede cambiar de opinión, vale. ya no, ya, ya ahora, no puede. Claro. si decía si, algo que a
1: mí me parece bien importante. Hablaba acerca de los proyectos más allá de las personas. Y, y, y creo que también hemos cojeado en... A México le urge un proyecto que supere a las personas, y a los partidos claro. y las ideologías. Claro. O sea, si tuviéramos desde hace 20 años un proyecto educativo por el que siguiéramos apostando, o, pues hubiéramos pues, avanzado. Policía, públicas, o policía, policía o, claro. O sea, estamos re, aquí nos reinventamos cada sexenio. Y eso es un pasito para adelante, tres pasitos para atrás, ¿no? Bueno. Y si después del sexenio de Andrés Manuel López Obrador llega otro partido, ¿saben qué va a pasar va con atrás. lo que ha propuesto Andrés Manuel López Obrador? Bueno y malo, ¿eh? porque hay cosas buenas, se va a ir para atrás, porque porque no le apostamos a un proyecto en el más tema grande, de la
9: policía es plural y transpartidista. O sea, Morena, todos. PRD, PRI, PAN, todos.
3: Oye, y yo nada más una cosa. Sí. También tratar de decir que hay proyectos que... Proyecto de nación, no, no de política, Exacto, como entendía que lo decías. De no, no, no ajá, yo, yo Pero el
5: proyecto, proyecto del de
3: pueblo, el pueblo también hace y deshace minoría, este mayorías, ¿no? Claro. O sea, no hay un pueblo que sea homogéneo, claro. que opine bueno, lo pero mismo. Pero justamente
5: eso es algo que no pasó en Bolivia. Tanto que no pasó que ganó electoralmente Evo de nuevo, porque ganó ese proyecto del más Bueno, pero yo
3: nada más, nada más apostarle no a, a generar proyectos, sino a fortalecer fortalecer las reglas democráticas, donde estos proyectos
5: pueden entrar o salir. En ¿no? uh -huh. en yo, yo creo que es más bien al revés, no. O sea, primero es construir la legitimidad y el poder del pueblo. Y sujeto a eso se construyen las Están instituciones diciendo y la legalidad. Bueno, pero okay, el poder
1: mis... de el, Ay, me choca la figura del es pueblo. No, pero, no, <risa> pero, pero pero esa, pero o sea, lo construyes a través de instituciones que lo... Claro. Personas porque representan, representan a las personas. que
8: respaldó el, el pueblo boliviano. O sea, uno cuando ve, el Congreso lo tiene porque el pueblo así lo quiso. O sea, no hay que hacer menos y minoritear que sí, hay gente que no, que está en contra y así es la democracia, hay claro. gente que va a estar a favor y que está en contra, pero aquí el chiste es que la mayoría es la que, se ha, que ha dicho que sí quiere el proyecto de Evo, o sea, no solamente es como que se imponga y no es como que una minoría como lo me menciona mi compañero Paulo son mayoría y por eso se ganó ganó por más de 10 puntos. O sea, no es como que haya sido un punto eso no una Yo no, 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 Creo, no, creo no, que eso no, sabe no lo sabe. Sabe. No, Eso pero, pero, está todavía en duda. Pero bueno, las encuestas, que hubo, todas las encuestas. No hay una que no haya puesto que, que iba a ganar con más de 10 puntos. Y hay datos. O sea, pero entonces, a, pero no insisto, la, más allá Bolivia. de... Oh,
1: creo que lo que estábamos hablando aquí no era ni Bolivia, era Latinoamérica en Ajá, general. ¿no? O sea, ¿cómo creas eso en donde quepan todas las personas, todas las
5: ideologías, más allá de quien quiera que esté en el poder y un proyecto de país... Que trascienda. Yo creo que una de, los problem, una de las problemáticas más importantes en América Latina, justamente de los gobiernos, pues sí, de izquierda, ¿no? Que han estado en el poder es la dificultad con la que se puede construir paralelamente partido, cuadros, etcétera, y al mismo tiempo estar gobernando, ¿no? Entonces creo que eh, históricamente, sobre todo en, en los últimos años con esta nueva ola de izquierda en, en América Latina, el caso de Argentina, Brasil ahorita es, pues es evidente Bolivia no es que justamente este tipo de proyectos eh, se encabezan a partir de ciertas figuras no porque uh -huh. es lo que o sea los cambios y, y ese tipo de, de, de giros son urgentes ¿no? en América Latina claramente, entonces es mucho más digamos fácil y mucho más identitario incluso construirlo a partir de, de, de si un proyecto de nación que encabeza un líder político ¿no? Ahora, no quisiera yo
1: cambiarles de tema, pero
5: tengo que hacerlo porque tenemos sí. Sí. luego un corte largo de frente
1: y tenemos que hablar sobre lo que pasó en el Senado tenemos que hablar sobre la selección de la Presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y, y por supuesto las irregularidades que ahí también este, están presentes. ¿Qué uh -huh. opinan?
9: Mira, yo la verdad es que estoy francamente desconcertado. Más allá de la pulcritud de la votación, el concepto, que es el que creo que se perdió, el concepto de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene que ser, y, y, y voy a hacer un poco de hipérbole aquí, tiene que ser un dolor de muelas para el gobierno en turno. Y si tú pones un candidato de tu propio partido, que además no tiene experiencia en el tema, es hija de una persona con experiencia en el tema, pero si mi papel es cirujano neurólogo, pues eso no me califica para ser cirujano neurólogo. Eso es lo que me parece preocupante. ¿Por qué? Porque a pesar de que diga el gobierno, a ver, nosotros no vamos a violar los derechos humanos, nosotros somos un gobierno que no somos como antes, no somos como ellos, etcétera Hay una realidad. La Comisión de Derechos Humanos, Atacaba temas de violaciones de derechos humanos de policías, soldados y más, pero también atacaba temas de derechos humanos de servicios sociales, guarderías, atención en el IMSS, etcétera. Entonces, si el gobierno va a estar gestionando todos estos, digamos, eh, 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 organismos de estado de bienestar, pues la Comisión de Derechos Humanos tiene que ser alguien que si en el IMSS maltratan a alguien, vaya y levante una queja y si le quitan el apoyo a las madres golpeadas vaya y levante una queja etcétera no, no, se, no se limita al ejército, la policía o las cárceles ¿no? entonces creo que en ese sentido es muy desafortunado que se haya procedido a usar la planadora para nombrar a una persona a modo eh, voy a cerrar con un, un, un comentario que, del mundo empresarial pero que me llama la atención había una empresa la más grande del mundo en exploración petrolera y la más exitosa cuyo director una vez conoció a un intelectual brillante, y le dijo, ¿y por qué no dices a trabajar conmigo? Y dijo, yo no sé de nada de tu negocio. No, no, pero me, me cuestionas en forma muy interesante. Siéntate con, junto a mí y yo te voy a pagar nada más para que me estés cuestionando. Que me pareció un concepto bien interesante. El valor de tener un disidente proactivo adentro que te esté cuestionando. no Y en este caso de la CNDH no vamos a tener ese disidente activo. Vamos a tener a un cuadro del partido.
8: Bueno, a mí me gustaría, primero, me, que también me saca mucha onda, que se entienda por autónomo ser oposición. Creo que es algo que tenemos que diferenciar porque aquí mencionan dolor de muelas. No tiene que ser un dolor de muelas, tiene que ser, es autónomo y ellos tienen con su autonomía que hacer lo que le crean correspondiente. Si ellos ven que está bien, pues no pueden estar oponiéndose a cada rato. Entonces hay que diferenciar que no es lo mismo. También hay que ver cómo se da el proceso en el Senado. Se pasa primero primera comisión, se aprueba por toda la comisión, la comisión la preside alguien del PAN, está otro secretario, alguien de Morena que es Nestora, y también está el secretario también Álvarez y Casa que sin partido, o sea, la comisión aprueba junto con otros integrantes el proceso que va a ser, para, primero para ver quiénes van a ir. Además que participaron organizaciones civiles que dieron el visto bueno a la que gente y
3: calificaron el proceso. No,
8: y lo primero sí. que y lo primero sí, que decían sí, sí. era que lo que buscaban era, era alguien que estuviera a cargo que fuera que hubiera sido víctima, sobre todo. Y lo tienen en el caso de Rosario. O sea, no es como que se vaya alejado. Además que se aprobó, o sea, están se aprobó en comisiones, de hecho, justamente en, el, en la comisión los, las senadoras de Morena fueron las que votaron en contra de esa terna y el y tanto el PAN como los demás votaron a favor, entonces ahora salen diciendo que que está mal el proceso y, y demás cosas cuando se vio en la realidad que hicieron otra votación y que le salieron mal las cuentas y ahora están echando la bolita de que no, es que no estuvo mal por eso cuando ellos mismos la probaron no, pero eso sé
1: sí si están ah, las pruebas de que contaron mal eso eso sí, creo que sí, sí, sí so, hablamos sí, de datos indiscutibles sí. Sí. Es, no ahí no, lo, está el video
8: no sí pero el video no dice nada el video no se ve que viene el voto sobre alguien no 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 sobre quién no no sobre quién pero sí sobre el número de votos y se explicó bien lo que hay uno es un un sobre que se puso ahí donde los senadores ponen el sobre. Yo he estado ahí, se pone el sobre y ponen ahí el voto adentro. Fue un sobre lo que está ahí. Y el otro fue una hoja en blanco que pusieron donde no tenía ningún voto y por eso fue así. De hecho, lo que hablan es que había 118 senadores y solamente ciento catorce fueron los que emitieron su voto.
1: A ver.
3: Bueno, yo más allá del procedimiento también, eh, me parece... Que que no es de oposición o no, y, y eso es lo que me preocupa del actual gobierno, ¿no? ¿Estás Exacto. conmigo o estás en contra mía? O sea, son instituciones son eh, que le han costado mucho a la sociedad mexicana, que algunas veces han servido mejor que otras, pero son protección de los derechos humanos, un control al poder público claro. para defendernos a nosotros y ampliar... Este espacio cívico del que yo hablaba.
9: Partiendo el principio de que el poder público es falible.
3: Exacto. O sea, por buen
9: bien intencionado que sea, entonces tiene que haber alguien que le diga, "Oye, ahí la regaste."
3: ¿no? Exacto, y además puedes legitimar más tus decisiones si estás si alguien te las está demostrando que, que hay algún problema y tú puedes corregir, ¿no? Eso es y más ahorita que la justicia está hecho un desastre en nuestro país, un poder juris no jurisdiccional de los derechos humanos sería como muy bueno. Pero a mí sí lo que me dice, yo sí acabé desbastada, perdón, eh, de cómo la necedad con la que la candidata del presidente tenía que quedar ahí, a pesar de que se lastimara la relación con los partidos de oposición. Además de todo, me pareció pues que ya no tienen autoridad moral para decir que son
1: democráticos. Me queda un minuto y un minuto. Entonces, ¿no lo querías usar tú? Sí. Yo te voy a alzar la mano. Sí.
6: Voy a decir algo que no les va a gustar, estoy seguro, por vaya estética, como en términos absolutos, meritocrática y tal. Yo creo que el perfil que tiene que encabezar la Comisión Nacional de Derechos Humanos, más que otra cosa es sensibilidad con las víctimas. En un país que ha sido señalado internacionalmente por violaciones sistemáticas a los derechos humanos, yo no sé por qué alguien con tantos doctorados necesariamente vaya a ser sensible con las víctimas. ¿no? Yo en ese sentido creo que la persona que terminó siendo electa, por el Senado, por la mayoría el Senado que marca la Constitución, es la, una persona que tiene esa trayectoria, que es una persona que tiene sensibilidad con las víctimas y estoy convencido de que... Pregunta rápida, perdón que te
1: quite de tus minutos. Si fuera el PRI en el poder y fuera una militante priista la seleccionada para estar frente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿no te incomodaría? A, a, a tras haber pasado como sido víctima. O, no?
5: tanto. o sea, yo creo que justamente es, y es parte de lo que quería comentar es la cuestión de sensibilizar y de empatía, ¿no? O sea, porque en todos estos años quien ha ocupado esos cargos, pues claramente no ha tenido una sensibilidad para resolver asuntos con enfoque de derechos humanos, ¿no? Pero, pero en serio, si fuera el PRI no te incomodaría. No, por supuesto que me incomodaría, pero porque justamente creo que desde el PRI no ha habido esa sensibilización pero, pero de es con, con cuestión de derechos humanos. Realmente nunca. Yo, yo creo que aquí sí hay una opinión
7: viciada porque además eh, el proceso fue saciado Quieren que a veces esa comisión tiene que ser alguien que tenga un proceso que sea prístino que justamente la legitime a la persona que fuera para que justamente sea el ombudsperson que puede realmente vigilar que el cumplimiento de derechos humanos, y no solamente estamos hablando de víctimas, son muchas otras cosas que derechos humanos abarcan. Desde 2011 la Constitución regula y tutela sí. los derechos humanos todos, no nada más es víctimas. Sí, no, no. Nosotros hemos sido una voz eh, beligerante en contra de este tipo de designaciones. Uno de ellos, por ejemplo, fue el fiscal carnal. El fiscal carnal no llegó a la posición que estaba diseñado por el anterior régimen justamente por la oposición que se encabezó por un colectivo para evitar esa, esa atrocidad. Pero ahora estamos viendo, esto es un patrón, no es lo que sucedió la semana pasada. Descabezaron la CRE, descabezaron la CNH, descabezaron los órganos constitucionales autónomos. Esto es parte de un patrón. Entonces, ahí es donde está la gravedad. Están colocando, y la corte sobre todo, este, están descabezando la autonomía.
1: Nos vamos. Les agradezco muchísimo, de verdad, que nos hayan acompañado y que, por supuesto, sigamos platicando. Muchas gracias. Vamos a una pausa y se quedan en mesa para todos con Manuel López San Martín. Adiós. MBS
0: Radio presentó...